0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinefilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio viajamos até as estrelas com Brad Pitt em Ad Astra, para, com a imigrante e a cidade perdida de Z, dar por concluída a revisão integral da filmografia de James Gray. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois de quatro títulos centrados em figuras masculinas, James Gray escreveu A Imigrante com Marion Cotillard em mente para encarnar a protagonista, Eva Sibulska. Ao trabalhar no argumento de laços de sangue com o namorado da atriz, Guillaume Coné, acabou por a conhecer no jantar com o casal francês. Ao encetar em uma discussão, Grey ficou imediatamente arrebatado pela qualidade assombrada de atriz de cinema mudo, como o próprio descreveu, de cotiar. Ao escrever a história de uma imigrante polaca à chegada a Nova York no princípio da década 20 do século passado, Gray idealizou também o seu ator fetiche, Joaquin Phoenix, para o papel de Bruno Weiss, e incorporou histórias familiares que cresceu a ouvir dos seus avós. O realizador é descendente de imigrantes ucranianos e polacos que chegaram de barco a Ellis Island, tal como retratado no filme e gravado na memória coletiva pelas cenas de O Padrinho Parte 2, de Francis Ford Coppola. Outra inspiração apontada por Gray é Il Tríptico, o tríptico de óperas de um ato compostas por Giacomo Puccini, que o autor assistiu na ópera de Los Angeles. Il Tabarro e Suor Angelica dirigidas por William Friedkin e Gianni Kiki conduzida por Woody Allen comovido pelas obras e percebendo que escasseiam os filmes com grandes interpretações centrais femininas encontrou a motivação para dar um grande papel a uma grande atriz trazendo-nos de volta ao encontro com Marion Cotillard Bem-vindos the United States of America, nome, por favor she's my sister is something wrong she has to be deported no we never go back you speak english yes can you help me please you're a very lucky lady do you have a place to stay do you know somewhere yeah i know a place i can get her off the island em 1921, as irmãs Eva, Marion Cotillard, e Magda, Angela Sarafian, chegam a Ellis Island, em Nova York, como imigrantes à procura de uma vida melhor, depois de escaparem de uma Polónia devastada pela Grande Guerra. Magda é retida em quarentena por causa de uma doença pulmonar. Acusada de atos contra a moral na viagem de barco, Eva vê a sua entrada na terra dos sonhos negada e é indicada para deportação, mas Bruno, Joaquim Phoenix, suborna um oficial que a deixa escapar. Sozinha e sem dinheiro, depois de não ter notícia dos tios que iam receber as irmãs, aceita o convite de Bruno para ficar em sua casa com a promessa de um trabalho de costureira. Sabendo que Eva precisa ganhar dinheiro para libertar Magda, Bruno convence-a a aceitar dançar no teatro onde é alcoviteiro acabando por a manipular para se prostituir Bruno apaixona-se por Eva e a complicar a situação está a chegada ao teatro do primo de Bruno Emil interpretado por Jeremy Renner um ilusionista que atua com o nome artístico Orlando o que é com ela? a libra se tornou a responsabilidade pública ela chegou com a sua irmã que foi quarantina por doença de sangue senhor, pode-me ajudar? Mamie, you're in the exclusion line. Yes. Did they explain to you what that meant? Yes, yes. They're I... sending you back. No, no, no. I, I can work. He, you know this, man. You talk to them. You, you've already been processed. Their decision's been rendered. There's very little I can do. Please. please, please, please. Apesar da viragem de foco para uma protagonista feminina e para uma diferente época histórica. A imigrante continua muito próximo do território habitual do cinema de Grey. Como alguém lhe apontou, é quase como se fosse uma prequela dos seus filmes anteriores, pela forma como reflete histórias e vivências familiares e delineia uma ascendência possível para os protagonistas desses títulos, sempre enquadrados na Nova York que floresceu com a ajuda dos imigrantes aqui retratados. Marion Cotillard é extraordinária como Eva, um misto de vulnerabilidade, dependência, instinto de sobrevivência e capacidade de adaptação. A atriz francesa é impressionante e convincente, inclusivamente nas muitas cenas de diálogo em polaco. Joaquim Phoenix, como é habitual, é mercurial num flutuar inseguro entre o um instinto protetor e o um ameaçador. Por sua vez, Jeremy Renner aparece como o elemento destabilizador da relação de codependência entre Bruno e Eva, com a promessa, mas sem a certeza de um futuro mais bondoso e respeitador para a imigrante não é por acaso que no meio do destroçar imediato do prometido sonho americano a única personagem a falar desse mesmo sonho seja um ilusionista é um pouco pequeno do que eu este lugar você já aqui sim ele é meu Our families came over here on a boat together. We grew up here. You know, Bruno and me used to be close. But then it changed. I'm curious. How is it that you ended up working with him anyway? He brought me here. They wanted to send me back, but he made it so I could stay. my family here they don't want me so Wow. Well, I'm sorry about your family listen I've seen a lot of girls in your situation And let me tell you it does not matter what you do my mother you still always tell me God's eyes on every sparrow Outro elemento importante em A Imigrante é o papel da religião enquanto expressão real da formação de caráter. Apesar da origem judaica de Grey, Eva é católica. Capaz de roubar e de se prostituir em sacrifício pela irmã, nunca perde de vista a sua humanidade e o seu valor enquanto pessoa. No final, perante a confissão dos pecados de Bruno, uma redenção vergada pela culpa, Eva fica dilacerada entre a raiva e a sua magnânima capacidade de perdoar o homem, que ao mesmo tempo a salvou e rebaixou, por egoísmo e para proveito próprio, numa expressão derradeira de integridade. Fiel ao espírito de Puccini, Grey filma aqui uma sequência dramática de acontecimentos, de gestos largos e operáticos, incluindo um ato redentor, sem cair na farsa ou no exagero. A Imigrante marcou a segunda colaboração na escrita do argumento de James Gray com Richard Manello, infelizmente falecido na sequência de um ataque cardíaco antes da estreia do filme. Marcou também a primeira colaboração com Dario Scondi na direção de fotografia, sublime ao pintar um visual evocativo da época que retrata. Infelizmente, Harvey Weinstein voltou a cruzar-se também com Gray ao adquirir os direitos de distribuição nos Estados Unidos da América em 2012, Weinstein adiou a estreia até 2013 à espera do Festival de Cinema de Cannes e insistiu que o final fosse alterado. Porque Gray se recusou a alterar o final, A Imigrante acabou por ter distribuição comercial apenas em 2014, para grande aclamação crítica e modestos resultados na bilheteria, comeceu é a panagem. To look for what is beautiful is its own reward. A man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? You are the explorer? Give me a hint. I wish to find a lost city. What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny. Mais inesperada ainda na filmografia de James Gray foi A Cidade Perdida de Z, um filme biográfico baseado no livro do mesmo nome, de David Graham, que retrata episódios da vida do explorador britânico Percy Fawcett, originalmente enviado para cartografar e documentar a fronteira entre a Bolívia e o Brasil, que viria a acreditar na existência de uma civilização perdida na floresta da Amazónia, tendo dedicado o resto da sua vida na tentativa da de descoberta da prova derradeira dessa civilização, a cidade perdida a que deu o nome de Z. Inesperado porque finalmente deixa para trás Nova York para se dividir entre a sociedade classista britânica do princípio do século XX e a selva profunda da América Latina, recheada de tribos que nunca contactaram com nenhum tipo de civilização. Curiosamente, depois de receber o convite pelo produtor executivo Brad Pitt, o próprio Gray não percebia por que tinha sido escolhido para o projeto, até se interessar por uma passagem que descrevia o pai de Percy, alcoólico e viciado no jogo, que estourou fortunas e denegriu o bom nome da família. Foi esse o ponto de entrada de Gray para esta história pela qual se viria a observar. But there are rubber plantations all over Amazonia. Very profitable. There is now considerable argument between Bolivia and Brazil as to what constitutes their border. So fantastically high is the price of rubber that war could arise. Do you follow? I do, sir. Mm -hmm. Although I'm not sure what this has to do with me. I'm getting, getting to that. Neither country will accept mapping done by the other, so they've requested us to act as referee. Mm. As you completed your mapping here with distinction, you came under our consideration. I see. Mm -hmm. <laughs> Sirs, may I speak candidly? Please. My survey work was long ago. To be quite honest, I was rather hoping for a position where I might see a fair bit of action. Major. This is far more than just survey work. This is exploration in the jungle. The environment's brutally difficult. Novamente fotografado por Darius Conge, A Cidade Perdida de Zé é de uma beleza deslumbrante e conta com escolhas pouco óbvias para o elenco que acabam por oferecer sólidas interpretações, apesar das expectativas. Charlie Hannan como Percy Fawcett, Robert Pattinson, como o seu confidente e companheiro de aventuras, Henry Costin, Sienna Miller, como a esposa Nina Fawcett, e Tom Holland, como o filho de Jack. Gray afirma que começou com a intenção de fazer um filme de aventuras, no espírito das obras épicas de David Lean. Mas Gray não consegue escapar de si próprio, e o resultado final é menos um biopic épico de contornos romanescos, e mais uma contemplação assente no retrato da sua personagem central. Omitindo algumas crenças no oculto de Percy e Nina, e retratando apenas três das muitas expedições em que o explorador embarcou, Gray evitou o distanciamento do público face à personagem que, na sua obsessão, deixava filhos e mulheres para trás durante a fio. Eu Man. The children will be back in school by then, and I have learnt to read the stars, and navigate, and become very well versed in the history of the region. After all, it is I who found the document. I know, darling, but that would be impossible. It's not a place at all for a woman. Not a place for a woman? Yes. We believe firmly in the equality between us. In equality, yes, but in mind, not in body. The rigours of such a trip would be beyond your imagination. I believe it is generally acknowledged that the pain a woman experiences during childbirth far exceeds anything a man must endure. This is not about child. Oh, you know, childbirth. Have you two of it, alone it? Numa sociedade em que género e estatuto determinavam o lugar de cada um, Percy si lutava para recuperar o seu. A obstinação era resultado de um misto de maravilhamento e crescente admiração pelos supostos selvagens da selva latina, mas também um meio de recuperar o bom nome da família arrastado pela lama pelo pai. Apesar do verniz clássico de A Cidade Perdida de Z, há elementos progressistas e modernos na sua narrativa nomeadamente Nina Fawcett. Siena Miller dá profundidade a um papel que correu o risco de ser decorativo, mas que se revela como uma pessoa de direito próprio com sonhos e desejos, frustrada com os constrangimentos impostos às suas demandas pelo simples facto de ser mulher. Percy, si, por sua vez, exige a compreensão da família dada à virtude que encontra na sua demanda. No ato final, o fosso que tinha acabado com Jack parece ter resolução à vista, ou aproximar de pai e filho numa partilha do espírito da aventura. Tragicamente, os dois desapareceriam sem deixar qualquer rasto, e, apesar do poético corolário com que Percy acalma Jack no momento de aflição, a prometida reconciliação entre os dois revela-se tão ilusiva como a mítica cidade de Z. That, over. Num futuro próximo, o sistema solar é atingido por misteriosos picos de energia ameaçando toda a vida humana. Depois de sobreviver a um incidente causado por um desses picos, o Major Roy McBride, Brad Pitt, filho do famoso astronauta H. Clifford McBride, Tommy Lee Jones, é informado pelo Spacecom, o Comando Espacial dos Estados Unidos da América, que os picos têm origem no Projeto Lima, um projeto sob a liderança de Clifford, criado para pesquisar vida inteligente a partir dos limites do sistema solar, do qual não se ouviram notícias durante 16 anos depois de chegar a Neptuno. Informado que Clifford pode ainda estar vivo, Roy aceita uma missão de viajar para Marte para tentar estabelecer uma comunicação com ele, acompanhado pelo antigo colega do pai, o coronel Pruitt, interpretado por Donald Sutherland. É curioso que James Gray tenha filmado a sua versão de O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, logo após a sua aventura na selva, A Cidade Perdida de Z. Em Art Astra Roy lança-se numa viagem espacial à procura do pai aclamado como um herói depois de se ter perdido literal e metaforicamente a alguns nas proximidades de Neptune a bordo de uma estação espacial onde as suas experiências com antimatéria na busca obsessiva por inteligência alienígena colocaram a existência da Terra em perigo A viagem de McBride ecoa a viagem rio acima não só de Charles Marlowe na novela de Conrad como também do assombrado Martin Sheen, como o capitão Benjamin Willard, na incontornável adaptação de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, sendo a hostilidade da selva, substituída aqui pela hostilidade indiferente do espaço. Gray afirma que este funciona quase como um reverso de A Cidade Perdida de Z, onde num filme anterior a motivação do filho era superar a desgraça em que o pai tinha deixado o nome de família, em Ad Astra, Roy vive na sombra do legado do pai, lidando ao mesmo tempo com o vazio que este deixou ao abandonar a família para embarcar numa missão só de ida. O estoicismo e fortitude de Roy no arranque da narrativa não passam de fachadas que mal escondem apatia, desligamento, introversão e outros indicadores de depressão. Enquanto a imagem pública do pai é colocada num pedestal, a consequência privada dos seus atos traduzem-se numa incapacidade de Roy se ligar a um nível emocional. Na sua viagem por cenários de hostil e indiferente beleza, obra da fotografia arrebatadora de Hoyt van Hoytema, que já havia filmado Interstellar para Christopher Nolan, quanto mais se alarga o âmbito da narrativa pelo sistema solar fora, mais o filme olha para dentro e se torna específico, explorando o microcosmos interpessoal da relação quebrada entre um pai e um filho, e de todas as demais relações quebradas em consequência. A dor de Roy é tanto de perda como de arrependimento por todos os atos infligidos a terceiros ao seguir os passos do pai. Major, o que quer dizer-nos sobre o Lima Project? Lima? Primeiro expedição para o solar solar, senhor. Alguns de 29 anos ago. E o comandante was? It was meu pai, senhor. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. No data was ever recovered. Deep space missions were halted after that. Well, Roy, we have something that might come as quite a shock to you. We believe your father is still alive near Neptune. My father's alive, sir? We believe so. Roy, the surge seems to be the result of some kind of antimatter reaction. Now, the Lima Project was powered by that material, and your father was in charge of it. Now, we're talking about a potentially unstoppable chain reaction here. The uncontrolled release of antimatter could ultimately threaten the stability of our entire solar system. All life could be destroyed. Major, we would like you to send a personal message on Mars by secure laser to what we hope is the Lima Project. What is happening out there is a cris of unknown magnitude. Now we're counting on you to help us find him. Are you with us? Yes, I am, sir. Lidando com o um elefante no meio da sala, dado o contraponto metafórico entre o espaço exterior e o espaço interior, o voz off De Roy aparece como uma opção discutível de Grey que torna literal o texto do filme, esvaziando de ambiguidades ombriando com as cenas de avaliação psicológica da personagem, reminiscente das cenas semelhantes em Blade Runner 2049, criativo dispositivo narrativo para um vislumbre do estado de espírito de Roy e interessante apontamento temático que coloca uma inteligência artificial em desta tarefa, a narração pela voz de Pete acaba por parecer supérflua e redundante, não por um qualquer desejo não correspondido da ambiguidade do espectador, mas pela sua existência evidenciar uma certa falta de confiança no mesmo. Por outro lado, Gray não parece estar interessado em plantar incertezas no público e, apesar das acusações de ser um realizador de contornos clássicos, o realizador contrapõe que os críticos confundem forma com o conteúdo, esta é uma opção formal contracorrente e corajosa. Não funciona, mas acaba por se destacar pelo seu surpreendente radicalismo. Igualmente óbvia, porém muito mais eficiente, é a progressiva alteridade conforme nos afastamos da Terra. Na Lua, vislumbram-se ainda as piores tendências do comportamento humano, tal como a comercialização dos terminais de transportes ou as mesquinhas disputas territoriais e materiais. No entanto, na estranheza de Marte, a sanidade passa por tentar imular o que de melhor temos no nosso unicolar, as chalas de conforto, a fazer lembrar a icónica sequência em que Saul Roth desiste de viver em à Beira do Fim, de Richard Fleischer, aparecem assim como um vislumbre surreal e premonitório da quebra de contacto com o familiar. Marte, como a última fronteira que separa a civilização do desconhecido. Com you know? o Com início em 2001, Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick passando por Solaris, de Andrei Tarkovsky, sem esquecer também a leitura de Steven Soderbergh, até Interstellar, de Christopher Nolan. A ficção científica, onde toma a liberdade de incluir o recente O Primeiro Homem na Lua, de Damien Chazelle, tem-se prestado a utilizar o vácuo do espaço exterior como expressão física dos mistérios das mais insondáveis convulsões humanas interiores. Ad Astra é mais uma adição nesta galeria de títulos de qualidade variável, mas de ambições desmedidas, pelo caminho, encontramos reflexões sobre a religião e o perigo do complexo de Deus, sobre a ubris humana e o poder vingativo do instinto animal perante a arrogância intelectual e científica, tudo isto polvilhado de forma inesperada por pontuais e emocionantes cenas de ação. Porém, Gray não está interessado no fogo de artifício proporcionado pelo género e a descomplexada e pragmática visão das viagens espaciais Experiências de verdadeiro deleite audiovisual pelo adorno das peças musicais da autoria de Max Richter e Lorne Balfe revelam-se apenas um meio para atingir um fim. Tudo se resume à solitária lágrima de Brad Pitt e, por certo, junto-me à câmara de eco ao louvar a interpretação do ator, quando, após um lento quebrar da carapaça emocional, Clifford verbaliza para Roy aquilo que, no fundo, este já sabia, ainda antes de embarcar na sua missão. Clifford nunca pensou duas vezes em Roy e na sua mãe, depois de os deixar. Finalmente, o ato de contrição. Para que olhar para fora, quando o que importa está mesmo ao nosso lado? E, com esta compreensão, a aceitação e o abdicar do peso que o encalhava no passado, libertando-se para finalmente encarar o futuro com disponibilidade e esperança. é mais um passo para James Gray no sentido do grande público. Muito preocupa de se apresentar como uma aventura espacial e de ter Brad Pitt na boca de cena, no entanto sem fazer grandes concessões no que diz respeito ao seu estilo. De uma literalidade desconcertante, onde muitos outros filmes do género optaram pela ambiguidade, é mais um título muito pessoal que consolida uma obra de inabalável consistência temática, sendo também, talvez, o primeiro em que se vislumbra um lado otimista do realizador de quem se continuam a esperar muitos e bons títulos no futuro.